0: Tailwords'ün sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor. Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Hamdi Kellecioğlu. Yine e, önemli bir gün olmasına rağmen yalnız bir şekilde buradayım. Ee, Cevdet benden soran arkadaşlar oldu. Cevdet benden birkaç saat önce bir canlı yayın yaptı. Önemli bir duyuru vardı. Biz de ayrıntılarını burada konuşacağız. O yüzden katılamadı aslında kendisi aramıza. Ee, her hafta olduğu gibi tabii ki e, bugünün önemli duyurusunun yanında bazı başka önemli başlıkları da toparladım. Bu hafta e, biraz uzay ağırlıklı haberler oldu. Onun dışında birkaç tane daha dünya ile ve işte e, insan metabolizmasıyla işte psikoloji ile ilgili haberler var ama biraz ağırlıklı olarak uzay haberleri oldu diyebiliriz. Sanki biraz da günün anlamı önemine uyumlu oldu. Ama tabii ki önce kısaca bir korona haber şeylerinden, istatistiklerinden bahsedeceğiz. bir BBC'nin bir anketini gördüm. Bu hayatımızı nasıl etkiledi? Biraz ondan bahsedeceğim. Çok kısa. Geçtiğim saatte içerisinde Oxford'un aşı çalışmaları bir anlığına duraklatıldı. Bir acil bir durum yaşandı. Fazlük çalışmalar yapılıyordu. Sonra tekrar başlatıldı. Biraz ondan bahsedeceğiz. Ondan sonra da zaten Bugünün önemli haberini, Venüs'ün atmosferinde olası bir yaşam izinin kalıntıları bulunmuş olabilir. Çok böyle olabilirliği falan konuşuyoruz, çünkü biraz böyle direkt bir kanıt elimizde. Ayrıntılarından bahsedeceğiz. NASA'nın ilginç bir açıklaması oldu. Özel firmalardan ay toprağı satın almak istediğini duyurdu. Bu tamamen sembolik olarak bir şey olacak ki bu işlerin Uzay ticaretinin önü açılsın, hukuksal anlamda ne anlama geliyor falan bundan biraz bahsedeceğiz. Ee, gene aydan e, hep ara ara gündemimize geliyor. Bu ay tozları oraya gidilip yerleşildiği zaman e, nasıl e, kurtulunacak? Bu astronotlar işte ay üzerinde bir yaptıktan sonra bu tozlar elbiselerin üstüne inanılmaz bir şekilde yapışıyorlar. Onlardan nasıl kurtululacak? Bununla ilgili yeni bir çalışma yapılmış ondan bahsedeceğiz. Çin'in gizemli bir uzay uçağı diyelim. Uçtuktan sonra geri geliyor. Bunun Amerika'daki benzerlerinin bir benzeri olduğu söyleniyor Çin'de de. Ama açıklama yapmıyorlar. Çin'den haber almak çok zor. Sadece biz böyle bir şey yaptık. Uzaydan dünyaya döndü şeklinde bir açıklama var. Biz bulabildiğimiz bütün ayrıntıları konuşacağız. Insight'tan ilginç bir haber var. Mars'taki güneş tutulmasından elde ettikleri veriler ilginç. Kafaları biraz karıştırmış. Sebebini sonradan bulmuşlar ama... E, oradaki ölçümlerin ne kadar hassas olduğunu anlatan bir haber aslında. Biraz ondan bahsedeceğiz. E, atmosferdeki karbondioksit miktarının artmasıyla bitkilerin büyümesi arasında bir orantı var. E, bunun aslında o kadar da iyi olmayabileceğini söyleyen araştırmalar var. Ondan bahsedeceğiz. Ondan sonra uyku düzeni e, her konuda önemli. Bağışıklık sisteminden tutun da pek çok e, uzun ömürlü yaşamaya kadar... Uykuya dikkat edin diyoruz. Aynı şey kilo vermek isteyenler için de geçerli. Ee, sebeplerini biraz anlatacağız. Son olarak da e, ağrı kesici olarak bayağı yaygın olarak kullandığımız parasetemolün e, insanlardaki risk alma isteğini arttırdığını, risk iştahını arttırdığını gösteren araştırmalar var. Bunun ne gibi sonuçları olabilir? Biraz ondan bahsedeceğiz. Araştırmaların yapılma şekilleri de ilginç. Ee, biraz da ondan bahsedeceğim. En yani çok onlar hoşuma gidiyor. Benim e, uzmanların, bilim insanlarının bazı şeyleri test edebilmek için buldukları daha hayane yöntemler e, bayağı eğlenceli oluyor. Sonuçları kadar eğlenceli oluyor açıkçası bence. E, haberlere geçmeden önce şöyle son bir yorumlara bakayım. Bağlantı hızı iyi herhalde. Herhangi bir sıkıntımız yok. Yayına başlamadan önce bir internet bağlantı sorunumuz vardı ama şimdilik sorun yok. Bu arada hani bizim konumuzla doğrudan ilgili değil ama belki teknolojiyle ilgili olabilir diye e, haftalık gündemde Levent Murat ayrıntılı konuşacaktır. Nvidia'nın ARM'ı satın alma haberi geldi, 40 milyar dolar civarında. Bu da gerçekten önemli gelişmelerden biri, teknoloji dünyasını, donanım dünyasını önemli değişikliklere neden olacak. Neyse ben o konuya çok girmeyeyim, sadece teaserını yapayım. Murat'la Levent'in yayınlarını takip edin. Şu BBC'nin şeyiyle başlayalım. Önce bugünkü korona istatistiğini gene kısaca bir vereyim. 14 Eylül 2020 Bugünkü vaka sayısı 1716. Hayatını kaybeden sayısı 63. Her zaman dediğimiz gibi bu vaka sayıları artık bu doktorlar da biraz yavaş yavaş hastanelerindeki istatistikleri açıklamaya başladılar. Hani inşallah başlarına bir iş almazlar, Sağlık Bakanlığı falan bir yaptırımıyla falan karşı karşıya kalmazlar ama buradaki sayıların tam da öyle olmadığını gösterir gibi sonuçlar var. Tabi bilemeyiz yani ne kadar güvenilir. Sosyal medyadaki bilgileri her zaman söylüyoruz biraz dikkatli bakmakta fayda var. Ama geçen hafta konuşmuştuk e, yıllık bazda ölüm oranlarındaki artışlara falan baktığımız zaman şu ana kadar açıklanan rakamlardan sayılardan çok daha fazla olduğu görülüyor. E, neyse bunu geçelim biz koronanın hayatımıza etkilerinden bahsedelim. BBC'nin e, Türkiye'nin de olduğu için de pek çok ülkede yaklaşık 27 ülke galiba bir araştırma yapmış 30 bin insana sormuşlar hayatınızı ne kadar etkiledi diye. Ee, hani hep konuşuyoruz ya hepimiz aynı gemideyiz işte salgın vurduğu zaman herkesi vuruyor falan diye. Ee, ama bu araştırmanın sonuçlarından çıktığı üzere e, salgın vurduğu zaman e, fakirleri daha fazla vuruyor. Zenginler gene bir şekilde kendini kurtarıyor. Ee, şöyle Türkiye 27 ülkenin ortalamasına bakarsanız şu en üstteki. Bir kere Türkiye en çok etkilenenlerin olduğu birinci sırada geliyor. Yani bu kadar ülke arasında Endonezya, Meksika ile çok yakınız. Kenya bile bizden daha iyi durumda görünüyor. Bu tabii ki insanların algısı bir yandan da. hani Doğrudan böyle olmuştur diyemiyoruz. Çünkü insanlara sorulan sorulara alınan cevaplarla alakalı bir şey. Beni çok etkiledi diyenler. Türkiye'de hani %75'lere geliyor. İşte orta seviyede etkiledi diyenleri eklediğin zaman rakamlar %90'lara yaklaşıyor. İşte biraz etkiledi diyenleri de topladığın zaman yani etki- hiç etkilenmeyenler 1 iki falan seviyelerinde Türkiye'de. Bu işte fakir ülkelerde gelir dağılımı bozuk ülkelerde bu oranlar çok daha yüksek. Zaten şöyle ülkelere baktığınız zaman göreceksiniz. Aşağı doğru indiğimiz zaman en altta Almanya'yı görüyoruz. Almanya'da Beni çok etkiledi diyenler gerçekten az herhalde oradaki o sosyal devletin e, katkısıyla mı oldu artık bilmiyorum ya da belki de vatandaşların hani böyle afetler karşısında gösterdikleri direnç daha yüksektir e, belki onunla alakalı olabilir e, bu istatistikle bu yazıya bakın ilginç bilgiler var gene bir başka ilginç bilgi şeye göre de bölmüşler kuşaklara göre de bölmüşler verilen e, cevapları size i̇şte Z kuşağı Millenium kuşağı buna ben de dahilim ve X kuşağı daha eski, daha yaşlılara göre çok daha fazla etkilendiklerini söylüyorlar. Bu işte Z kuşağı kimler oluyor? 90'ların ortasından 2010'lu yıllara kadar doğmuş olanlar. milenyumlar 80'lerden 90'ların ortasına kadar doğanlar. X kuşağı denilen 65 ile 80 arası doğanlar. Ondan öncekilerde işte Baby Boomer denilen bu 40'larda doğup da 65'lere kadar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle nüfusun çok artmasına sağlayan bu Baby Boomer kelimesi de oradan geliyor zaten. Onlar tabii şimdi yaşlarını almış ilerlemiş durumdalar. Çok, çok büyük bir kısmı emekliliğini geçiriyor. Belki hani emeklilik kesintileri falan yaşanmadığı için, işten çıkarma vesaire gibi dertleri olmadığı için ya da bilmiyorum belki de İkinci Dünya Savaşı'nın böyle ağır şartlarını gördükleri için bu salgın falan gibi şeyler onlara ıvır zıvır çerez gibi geliyor olabilir. Ama onun dışında hani çalışan seviyede olanlar işini kaybedenler oldu. Özellikle hizmetler sektöründe turizmin vesaire falan nasıl etkilendiğini hepimiz biliyoruz işte. Uzunca bir süre kuaförler kapalı kaldı, berberler kapalı kaldı. Sinema salonları falan gerçekten çalışmıyorlar şu anda. Orada çalışan gişesinden da temizliğini yapan pek çok görevli şu anda işsiz kalmış durumda. Devletlerin onlara sağlayabildiği yardımlarla ayakta durmaya çalışıyorlar. E bu da her geçen gün daha zor oluyor. Yani devletin sağladığı para hiçbir şey değil. Dolayısıyla hani Türkiye'nin de şartlarını değerlendirdiğimiz zaman bu en üst sıralarda bizim çıkmamız açıkçası şaşırtıcı gelmedi bana. E, tabii ki buranın dışında başka ülkeler vardır muhtemelen çok daha fazla etkilenen ama bu 27 ülke arasında biz e, en çok etkilendiğini iddia edenler arasındayız. Beni biraz şey şaşırttı yani Almanya'da bu durum bu kadar iyiyken mesela Fransa'da niye biraz, yani bayağı fark var aralarında. E, hani gelir olarak nispeten aşağı yukarı aynılar. Almanlar yani herhalde, herhalde çok sağlam ne bileyim disiplinli oldukları için mi? Çünkü yani İsviçre falan İsveç hep yani bunlar daha yükseklerde ki arada fark da bayağı fazla yani az değil. etkilendim dememiş adamlar yani o beni şaşırttı açıkçası. Neyse belki hani aranızda oralarda yaşayanlar varsa yorumlarda yazsın kaçırmazsam okurum. Gene koronadan son haberimiz geçtiğimiz hafta biliyorsunuz pek çok aşı çalışması var. Oxford'un aşı çalışmalarında artık faz 3 seviyesine gelmiş. Faz 1-2'yi tamamlamış. Faz 3 seviyesine gelmiş. Aşı çalışması e, deneklerden birinde yaşanan aşırı tepkiden dolayı e, durduruldu. E, durdurulmasının sebebi ya daha doğrusu duraklatıldı. E, devam etmeyelim mi? Ne olduğunu anlayalım. E, gerekirse önlem alalım veya belki toptan iptal edelim şeklindeydi. Ama çok hızlı bir şekilde e, tekrar devam etme kararı alındı. Çünkü e, galiba bugün okuduğum habere göre e, bu sorun yaşanan hasta aynı zamanda MS hastasıymış. E, onunla bir etkileşimi olmuş. Yani normal bir insanda olama, olmaması gereken bir sonucu görmüşler orada. E, bu faz 3 aşamasında testi yapanlar da e, teste katılanlar da hani iki çift körleme deney diyoruz ya iki tarafta bilmiyor gerçekten. E, Plase boya mı, plasebo ilacı mı alıyorlar yoksa gerçekten etkili aşı yapılıyor bilemiyorlar. Dolayısıyla bir kurul, denetleme kurulu böyle durumlar yaşandığı zaman iki tarafın da etkisinin dışında olan bir bağımsız kurul gelip sonuçları inceliyor. O kişinin neden hastalandığını, neden aşırı tepki verdiğine bakılıyor. Eğer gerçekten riskli bir şey varsa belki durduruluyor faz 3 aşaması tamamen. Ama burada anlaşıldığı üzere o olay bazında o kişi bazında özel bir durum varmış herhalde ki çalışmalara devam etmişler. Bu arada her ülkede farklı farklı yerlerde yapılıyor. Brezilya'daki kurulda ayrı ayrıca devama onay, onayını vermiş. Dolayısıyla şu an faz 3 çalışmalarında Oxford'un aşı çalışmaları tekrar başladı. Hani Buradan da bu aşı işlerinin hızlandırılmış olmasına rağmen ne kadar ayrıntılı bakıldığını normalde biz hep e, böyle ilaç haberlerinde falan söylüyoruz. Bunların bir kere araştırılmaya başlandıktan sonra piyasaya girmesi falan 10-15 yılı buluyor. 10-15 yıldır bulmalarının sebebi işte bu tarz önce hayvanlı deneyler sonra insanlı deneyler onların işte faz 1'leri, 2'leri, 3'leri faz 3'e başlayanların her 10 testini de e, aşının da altısı belki geçiyor belki geçmiyor. Yani büyük bir kısmı eleniyor. Dolayısıyla ilaç firmaları bunlara hep yatırım yapıyorlar. Boşa giden yani elendi ve sorun yaşadığını gördüklerin iptal ediliyor. Dolayısıyla bunları kaldırabilmen için diğer normal başarılı olan ilaçlara da belli bir şey yansıtman gerekiyor. Kolay işler değiller. Pek çok bilim insanını çalıştırman gerekiyor. Özellikle işte bu korona falan gibi olaylarda da Son derece hızlandırılmış olmasına rağmen insanlar bilim insanları özellikle ciddi diyelim çünkü bu işin içinde çok büyük paralar da döndüğü için çok da güvenilir olmayabilecek sonuçlar hani şimdi şey konuşmak istemiyorum ama hızlı davranma çabası girebiliyor sonuçta onlar da insan onlar da firma biraz bu işin içinde siyaset falan da giriyor ister istemez. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Her ülkenin eminim kendi sağlık kuruluşları, sağlık e, organizasyonları bu şeyleri inceleyip sık dokuyup ondan sonra kabul edeceklerdir. Dünya Sağlık Örgütü falan daha her ne kadar eleştirsek de alternatifi olmadığı için e, eminim bu şeylerde ayrıntılı incelemeler yapıp açıklamalarını yapacaktır. Şöyle yorumlara bir bakayım. E, korona haberlerini bitirdik. Uzay haberlerine geçmeden önce. Eee... Bizde vaka sayıları doğru açıklansa insanlar daha dikkatli olacak. Küçümsüyor olabilirler diyor. Yani evet vaka sayıları doğru açıklansa ya da ne bileyim belki hani belli olmaz. Mesela 1700 değil de 5000 desek fark eder mi insanlar için? Bir süre sonra ona da alışacağız gibi geliyor bana. O yüzden açıkçası insanlar hani bu işin ne kadar tehlikeli olduğunu Biraz yakınlarına gelip birileri hastalandı ve başlarına bir şey geldiği zaman anlıyorlar ne yazık ki. Biraz da tabii çok uzun sürmesinin verdiği bir sıkılma durumu da var. Yeter artık hani ne olacaksa olsun bize bir şey olmaz işte bu kadar aydır idare ediyoruz hissi de var insanlarda. Bir de tabii şey var yani işe gitme zorunluluğun var. Her ne kadar işte sokağa çıkma yasağı falan olmadığı zaman ekonomiyi durdurmaman için sonuçta az önce istatistikleri gördük herkesi çok negatif etkileyen bir şey. Aynı otobüse biniyorsun işte İstanbul'da sözde ayakta yolcu taşımayacaklardı. Uygulamasını başlatacaklardı. Sonra nasıl olacağını düşünemedikleri için, kimse düşünemediği için, hayal edemediği için. Çünkü mümkün değil yani İstanbul'da toplu taşımayı ayakta almadan işte veya sayıyı azaltarak. Mümkün de insanlar işlerine gidemez. Kavga çıkar bir sürü olay olur. Dolayısıyla o şimdilik ne yapacaklarını bilemiyorlar. Herhalde bıraktılar bu işleri diye düşünüyorum ben açıklaması yapıldı hallevvalilik tarafından bakalım yani maske bayağı işe yarıyor arkadaşlar ee, anlaşıldığı üzere hani mümkün mertebe maskenizi takılı bulunmasında fayda var ama bunu ben söylüyorum da hani kendim o kadar dikkat edebiliyor muyum derseniz bende de de işe gittiğim zaman bazen çıkarmak zorunda hissediyorum ya yani sıkılıyorum Çünkü bütün gün akşama kadar maskeli oturmakla mümkün değil ee, yani nasıl olacak açıkçası ben de bilemiyorum Hayırlısı diyoruz. Uzay haberleriyle devam edelim isterseniz. Bugünün haberine gelelim. Asıl e, gümbürtü yaratan. Çok ayrıntılı okuyamadım. E, şeyi de izleyemedim. Canlı yayınını da izleyemedim. E, yayından önce söyledim. Gelecek Bilim'de onun canlı yayını Cevdetler e, çevirisini yaparak değerlendirdiler. Merak edenler onu izlesinler. E, Evrim Ağacı'nda da e, Çağrı Mert Bakırcı Tansu Hoca'yla, Tansu Daylan'la video canlı yayın yapmış. O YouTube'da var mı bilmiyorum. Ben Twitch'te denk geldim. Kısa kısa bunlara bakabildim ama asıl sonra tabi makaleleri okudum biraz. Şimdi olay şu. Biraz da önceden sızmıştı. Önemli bir duyuru yapılacağı haberi ben birkaç gün öncesinden görmüştüm. Ama dün itibariyle makale bile sızmış. Yani bu makale Nature'da bugün yayınlanacaktı. Yayınlanmadan önce işte gizlilik imzası vererek bizim Tekno Seyir'de falan da oluyor. Nvidia falan ürünlerini duyurmadan önce NDA diyorlar. Gizlilik anlaşması yapıyorsun onu. İmzalıyorsun sözleşmeyi. O tarih gelmeden önce duyurmaman gerekiyor. Bizim sektörde de ama mesela onları aşanlar atlatanlar falan oluyor. Çünkü firmaların pek bir yaptırımı olmuyor. Aynı şey burada da söz konusu olmuş. Ne yapacaksın? Hani bunu duyuran yerleri ne kadar ne ceza verebilirsin? işin sürpriz kısmı biraz kaçmış gibi oldu. Çünkü sabahtan ne duyurulacaklarını aşağı yukarı biliyorduk. Ama önemli değil. Sonuçta önemli olan haber. Eee Venüs'teki e, gelen ışığın tayfına bakarak e, belli bir katmanda yüzeyden yaklaşık işte 50-60 km yükseklikte e, Venüs'ün çünkü ortamını biliyorsunuz hani hep haberlerde bahsediyoruz hiç yaşanabilecek gibi bir ortam değil çok sıcak e, yüzeyinde e, demir bile eritebilecek bir sıcaklık var inanılmaz bir basınç var işte oraya yaptığımız bütün görevler başarısız oldu. Yüzeye kadar inip de birkaç fotoğraf çekebilen uzay araçları bir ya da iki tane Ruslar o konuda biraz daha görevi galiba görevlerinin adı. Biraz daha başarılıydılar Amerikalılara göre. Yani yüzeyden elde ettiğimiz fotoğraflar falan çok zor şartlar altında. Sonrasında da zaten Venüs kendi haline bırakıldı. Daha çok gözleri Mars'a çevirdik. İşte e, Jüpiter'in Satürn'ün uydularına çevirdik. Europa'ya Ensal Üdüs'e falan. Ee, ama e, bir bilim insanı e, bir şekilde nereden aklına geliyor bilemiyorum. Onun hikayesi anlatılıyor aslında ama okuyamadım daha. E, bu Venüsün e, atmosferinden gelen ışıktaki biliyorsunuz bu e, yıldızların e, hatta öte gezegenlerin, bizim güneş sistemimizde olmayan gezegenlerin bile atmosferlerinde hangi malzemelerin bulunabildiğini oradan gelen ışıkla ölçebiliyoruz. E, algılayabiliyoruz. Çünkü her e, atmosferde bulunan atom o ışığın belli bir e, tayfını belli bir dalga boyunu soğuruyor ve size o dalga boyları eksik geliyor. Siz tam olarak ne o dalga boyların nelere tekabül edeceğini biliyoruz. Burada söz konusu olan e, madde fosfin denilen e, bir madde e, aslında son derece zehirli. Dünya üzerinde de bulunuyor. Hem kimyasal yollardan elde edilebiliyor hem de biyolojik yollardan elde edilebilen bir madde. Bu fosfür maddesinin atmosferin bu üst katmanlarında e, yaklaşık işte 50 kilometre falanca gayba demiş diye okumuştum. E, sıcaklıklar 30 derecelere falan düşüyor. E, basınç da dünyadaki seviyelere falan geliyor. Hatta biz geçmiş bölümlerde e, Venüs'te, Burağın Mars'ı, Venüs'te koloni kuralım, işte bulutların üzerinde yüzen balonlar üzerinde yüzen şeyler yapabiliriz. E, Nedenir? E, koloniler kurabiliriz, yüzeye inmeden. Orada yüzerek çünkü tam dünyanın ortamına uygun hava sıcaklığı, basınç da var. Hani Mars'ta şu anda atmosfer olmadığı için basınç yokluğu falan. Burada buraya yerleşmek, buralarda koloni kurmak çok daha kolay kolay deniyordu. Belki işte bu haber bunu henüz kesin olarak teyit etmiyor ama belki bizden önce orada koloni kurmuş canlılar olabilir. Ve bu canlılar fosfin gazını üretiyor olabilirler. Şimdi bu ölçümü yaptıktan sonra 2017 yılında daha güçlü bir teleskopla önce Hawaii'deki Alma Teleskopu'ydu galiba ya da e, Max, neyse teleskopun ismi çok önemli değil. E, Hawaii'deki bir teleskopla ölçümleri yapıyorlar. E, sonrasında emin olabilmek için daha güçlü olan Şili'deki bir başka teleskopla her ne kadar tam e, yetenekleri buna uygun da bunun ölçümlerini yapıyorlar. Yetmiyor, güvenli olabilmesi için 2019 yılında ee, tekrar bir ölçüm yapıyorlar ama araya korona falan e, bu yılın başlarında pardon 2020 yılların başında, yılının başında tekrar bir ölçüm için teleskopla anlaşıyorlar falan ama araya korona falan giriyor ve Venüs'ün işte e, görünebilme şeyi atmosferden görünebilme e, aralığı dışında kaldığı için e, bu yılki ölçümleri yapamıyorlar. Yani birkaç yıldır bu şey üzerinde çalışıyorlar ve bu fosfin gazının nereden gelebileceğini ölçmeye çalışıyorlar. Az önce de dediğim gibi bu illa biyolojik kaynaklı olmak zorunda değil. Ee, kimyasal kaynaklı da olabilir ama yaptıkları ölçümlerde ve bulabildikleri e, yöntemlerle bu kadar bol miktarda fosfin gazının işte 20 milyonda, e, şey, milyonda 20 parça yani çok az gibi geliyor ama aslında baktığın zaman... E, Orantıladığı zaman bayağı yüksek kalıyor dünyadakiline göre. Ee, bu kadar bu seviyedeki gazın ölç oluşabilmesi için biz bütün kimyasal ön şeyleri eledik diyorlar. Yani ne bu kimyasal yöntemler dediğimiz ne, hani içinde bir biyoloji barındırmayan bir canlılık barındırma yöntemler ne? Mesela yıldırımla çarptığı zaman oluşabiliyormuş. Başka büyük gaz devlerindeki büyük gezegenlerde yüksek basınç ve sıcaklıkla bu gazın oluşabildiğini biliyoruz. Mesela Satürn'de Jüpiter'de bu gazın oluşabildiğini biliyoruz ve orada normal karşılıyoruz ama kaya gezegenlerde ve işte bu basıncın nispeten az olduğu gezegenlerde bu oranların bu şeyin gazın bu kadar miktarda oluşmasının kimyasal bir yönteminin olamayacağını eğer işte bu yıldırım çarpması veya volkanik aktivite falan gibi yöntemler olsaydı çok çok daha az miktarda bulunabileceğini çünkü güneş ışığı bu gaza vurduğu zaman bu gazın dağılmasına neden oluyor dolayısıyla sürekli bir kaynağında da olması lazım üretim için çünkü ta 2017 yılından yapmışlar ve eee aradan yıllar geçip tekrar ölçüm yaptıklarında aynı miktarda gaz bulmaya devam ediyorlar. Dolayısıyla bir miktar gaz yok olsa da onu yeniden oluşturabilecek bir orada bir süreç var. Ve bunun da büyük ihtimalle canlılık olabileceğini söylüyorlar. Yani burada kesin bir şey bulmuş değiliz. Ama hani gözleri Venüs'e çevirecek bir açıklama olduğu da kesin çok hemen heyecanlanmamak lazım. Çünkü geçmişte hatırlarsınız belki. İşte Mars'tan gelen bir meteorda böyle küçük mikrobumuzu veya bakterimizi bir şeyler bulundu falan denmişti. Sonra onun başka yöntemlerle de çıkabileceği açıklandı başka laboratuvarlar tarafından. Gene benzer başka araştırmalar da oldu. E, açıklamalar da oldu sonradan çürütülen. E, zaten bilim bu şekilde ilerliyor. Şu anda bir hipotezleri var. Bu fosfin gazının e, doğal yollarla oluşamayacağını, doğal yanlış oldu kimyasal yollarla oluşamayacağını ancak bir canlılık e, süreci sonucunda oluşabileceğini veya eğer doğal yollarla, kimyasal yollarla oluşabiliyorsa da bu gezegenlerdeki süreçle hakkında çok büyük bir bilgi eksiğimiz olduğu ortaya çıkıyor. Yani o da önemli bir bilgi. Eğer canlılık yoksa da bu araştırmanın sonucunda elde edilen bilgi gene önemli. E, do- dolayısıyla gözler şimdi Venüs'e çevrilecek. Belki oraya e, atmosfere gidip ölçüm yapabilecek araçlar gönderilecek. Yeni yeni teleskoplarla belki daha fazla ölçüm yapabileceğiz. Şu anda Venüs'ün etrafında dönen Japonlara ait bir tek uzay aracı varmış. Onun dışında mesela Mars'ta şu anda en az 5-6 tane uydu ve yüzeyde araç varken Venüs'ü bize daha yakın olmasına rağmen biraz boşlamışız. Ama belki de bu oraya tekrar ilginin dönmesini sağlayabilir. Venüs dediğim gibi ilginç bir gezegen. Günleri yıllarından daha uzun, kendi etrafında o kadar yavaş dönüyor ki bir gününü bir yılından daha uzun bir sürede tamamlıyor. Aralarında yaklaşık 15-20 gün Dünya günü zaman farkı var galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Ters dönüyor, dönme hızı da yavaş dedim ama Dünya'nın yani çoğu gezegenin döndüğü yönün tersine dönüyor. Bunun gibi böyle gariplikleri var. Bir zamanlar üzerinde bu canlılık geldiyse nereden gelmiş olabilir soruları da var tabii. Bir zamanlar Dünyaya benzer olabileceğini, üzerinde işte akarsuların vesairenin olduğunu ama sonra ne olduysa bir küresel ısınma etkisinin geldiğini, biz de belki şimdi dünyada tetikliyoruz onun başlangıcındayız ve bütün oradaki canlılığı yok edecek seviyelere ulaştığını ve geri dönülemez bir şekilde karbondioksit zengini, işte sülfür ve karbondioksit zengini bir atmosfere ulaştı. Ama... Belli bir tip canlılık belki eğer orada oluştuysa veya dünyadan da oraya gitmiş olabilir. Gezegenler arasında böyle göktaşı çarpmasından sonra falan şeyler olabiliyor. Dünyada da Mars'tan gelen göktaşlarının olduğunu biliyoruz. Yaptığımız ölçümlerden falan bunu ayırt edebiliyoruz. Belki de dünyaya çarpan bir göktaşı da buradan oraya taşıdı. Ya da belki hayat orada oluştu sonra buraya geldi. Yani bu tarz şeyler olabiliyor. Yüzeyde oluşan hayat işte zamanla evrimleşerek kendini uyum sağlayarak ve Venüsün daha işte ne kadar hani canlılığı rahatsız edebilecek evrimleşme süreci olsa da atmosferinde belki hala yaşanabilecek olan katmanlarında bir şekilde yaşamayı sağlıyordur. Çok heyecanlı bir haber ama dediğim gibi dikkat etmek lazım, acele etmemek lazım, daha çok kontrol edilip incelenip sık dokunması lazım. Ama sonuçta bilimsel anlamda önemli bir gelişme olduğu kesin. Ee, biz de takip etmeyi sürdüreceğiz. Daha bununla ilgili belki önümüzdeki hafta tekrar konuşuruz. Yeni bilgiler çıkarsa ben şu an birkaç saat içerisinde bu kadar bilgiye ulaşabildim. Ama hani açıklanan şeyler de aşağı yukarı buydu. Şöyle yorumlara bir bakayım. Kadircan bence Titan'a bakmak lazım demiş. Yani evet, Titan'a bakmak lazım. Avrupa'ya bakmak lazım. Eee Hengi bakmak lazım. Zaten oralara yapılması beklenen görevler hani şu anda planlanıyor. Yani bu insan insanlık hani belki 2100'lü yılları bulmadan, hatta belki birkaç 10 yıl içerisinde daha da şeyi sınırlayalım. En azından bir canlılık keşfedeceğini ben iyimserim bu konuda. Bir şeyler bulunabilecek bir mikrop düzeyinde de olsa ve bu da eğer işte şeyin algımızı çok değiştirecek. Yani dünyadaki gibi bir yaşam olursa farklı bir algı oluşturacak. Bizimkinden tamamen bağımsız, bambaşka koldan evrimleşmiş bir yaşam keşfedersek o da bambaşka bir anlama gelecek. E, kimin sözü vardı bir bilim kurgu yazarının e, evren, evrende yalnız da olabiliriz, bir canlılık da olabilir. Her iki seçenek de aynı derecede ürkütücü diye gerçekten de öyle. Her iki seçenek de aynı derecede ürkütücü. Yalnız da yalnız sakta son derece ürkütücü. Başka canlılar varsa o da gerçekten ürkütücü ve eğlenceli diyebiliriz. Uzay haberlerini o yüzden seviyorum açıkçası ben. Şöyle bir tekrar bir yorumlara bakayım. Yani geçtiğimiz hafta mesela şey haberi de vardı. Buraya eklemedim. Biraz fazla e, teorik kaldığı için. E, güneşin içerisinde bizim anladığımızın dışında bir canlılık türü de gelişiyor olabilir diye. E, gene bilimsel bir makale bir dergide yayınlandı. Evet. Canlılık dediğimiz şey illa bizim dünyadakine benzer olmak zorunda değil. Biz tabii hep bunu gördüğümüz için önümüzde tek örnek bu olduğu için hep buraya dönüp buradakine benzetmeye çalışıyoruz gördüğümüz her şeyi ama belki de güneşin içinde, çekirdeğinde yaşayan, çoğalan, kendi kendini üreten farklı bir formda bizim algılayamadığımız, şu anda göremediğimiz, ölçemediğimiz bir formda canlılık olma ihtimali var. Çünkü aslında zaten hani canlılık dediğimiz şey de bir şekilde enerji değiş, tokuşu yaparak kendini çoğaltan, bunun işte ileri seviyelerini gittiğin zaman da komüniteler oluşturan, topluluklar oluşturan bir şey aslında. Hani bir bir olgu. Bu illaki bizim dünyadaki gibi karbon temelli olmak zorunda değil. Bunu hep bilim kurgu yazarları, bilim insanları falan da söylüyor. Ama bulursak da çok büyük ihtimalle karbon, karbon temelli bir şey bulacağız. Bunun hani dünyada karbon temelli olmasının da sebepleri var çünkü kimyasal olarak en uyumlu e, pek çok bileşik yapabilen bir element silikon da biraz öyle e, dolayısıyla bu ikisi arasında zaten çok büyük oranda duruyor e, araştırmacılar bu bunları araştırmalarının sebepleri de var hani tamamen dünyadaki gördüğümüz tek örnek olduğu için değil Jüpiter manzaralı ev güzel olur demiş İbrahim Şen eğer radyasyona karşı bir örnek bulabilirsen ee, Tabi ne kadar uzaktan baktığına bağlı hani buradan baktığımız zaman Jüpiter manzarası var şu nokta kadar görünüyor ama görünüyor sonuçta yakınına gidersen radyasyondan yanma ihtimalin var Arthur C. Clarke demiş evet Olaf'ı söyleyen bilim kurgu dediğim doğru bazen isimler konusunda çok iyi değilim hatırlayamıyorum ama hani işin özünü anlamak zaten yeterli anladım He, söyleyebileceğim kadarıyla. Güneşin çekirdeğinde canlı varsa bile biz nasıl tespit edebileceğiz? Şu anki teknolojiyle edemeyeceğiz ama belki günün birinde onları da tespit edebilecek bir teknoloji geliştirebiliriz. Neden olmasın? Belirli oranlarda canlılık özelliği gösteren kristal mineral yapılar var kendi kendini çoğaltan. Evet yani e, tam canlı diyemesek de işte virüsler mesela yani sonuçta çoğaltıyorlar kendi metabolizmaları olmasa da çoğalıp bir şekilde veya virüslerin de öncesi işte bu DNA vesaire falan gibi iplikçiklerin bazı e, kimyasal yapıların kendi kendini çoğaltabildiğini biliyoruz. Bunlara tam anlamıyla canlılık diyemiyoruz ama e, çünkü bir, bir metabolizm olması gerekiyor. Onun tanımında bile biliyorsunuz biz geçmişte pek çok bölümde konuştuk. Onun tanımında bile tartışmalar var. Neyse biz devam edelim isterseniz. İlginç haberlerimiz devam edecek. Bu canlılık konusu e, bitmez. Gene ilginç bir haber. E, NASA'nın bu hafta açıklamalarından biri. Diyor ki e, bir özel bir firma çıksın. Aydan e, az da olsa istedikleri de çok bir şey değil. 50 gram 500 gramlık bir toprak parçası toplasın. Hatta dünyaya getirmesin bile orada bıraksın. Ama bize satsın. Haklarını satsın. Bunu istemelerinin sebebi de NASA'nın şey yaratmak. Örnek yaratmak. Yani bu özel sektörün önünü açmak için hani hukuksal olarak biz konuştuk biliyorsunuz bir ay anlaşması var. 1969'larda olan sonra onun bir yenilenmiş anlaşması var. 1960'larda imzalanan anlaşma Amerika'da, Rusya'da imzalamış. Bu anlaşmadan sonucu olarak devletler toprak iddia edemiyor. Dünya dışı işte ayda vesaire falan gibi gezegenlerde. Ama Burada bir açık var. Biz bunu ayrıntılı konuşmuştuk. Ticari firmalar hak iddia edebilirler. Daha doğrusu hani toprak benimdir demezler ama bu toprağı işleyebilirler. NASA'nın yöneticisi falan da zaten bunu söylüyor. Mesela açık okyanuslar kimsenin değil. Sonuçta uluslararası sular diye bir şey var. Kimseye ait olmayan okyanusta çıkıp balık avlayabiliyorsun. Ve bu balığı satabiliyorsun diyor NASA'nın yöneticisi. Ay da aynı şekilde... Kimseye ait olmasa da buraya göndereceğimiz bir özel sektör burada madencilik faaliyeti yapabilir. Çünkü aslında bunu yapmalarının sebebi sadece dünyaya bir şeyler taşımak değil. Oradan elde edilecek şeyleri dünya taşımak değil. Biliyorsunuz bu Artemis projesi 2024 yılında her ne kadar yapılabilir mi emin olmasam da belki biraz gecikecektir ama Ay'a insan indirmek istiyorlar tekrar uzun bir aradan sonra. Ve hatta sonrasında belki Ay'da bir üs kurulacak hem yörüngede hem yüzeyde. Dolayısıyla ayın güney kutbunda da bol miktarda su olduğu biliniyor. İşte buranın su, oksijen oksijen kaynağını, buradaki astronotların ihtiyaçlarını karşılamak için bunları kullanabiliriz. Şimdi bunu kullanmaya başladığın zaman ki hep de NASA özel firmaları öne çıkarıyor biliyorsunuz. Bu e, SpaceX, işte Blue Origin falan gibi firmalardan aya e, iniş aracı tasarlamaları istenmişti. Galiba en son 3 firma mıydı, 4 firma mıydı neydi onlar bir ile alakalı. Onlar arasından birilerini seçecekler. Onun dışında gene yörüngede falan e, hep özel firmalar fırlatma içinde özel firmaları kullanmayı tercih ediyor. Nasıl? Böyle daha verimli oluyor anlaşılan. E, aynı şekilde oradaki e, madenleri işleyip e, dünyaya belki dünyaya getirecek uzun vadede. Çünkü dünyaya getirmek biraz pahalı bir şey. E, bazı uzmanlar diyorlar ki ta 2100'lü yıllara kadar aydan getirebileceğimiz hiçbir şey dünyada daha şey olmayacak, değerli olmayacak. Dünyadan elde edebileceğimiz çok daha ucuza elde edebileceğimiz yöntemler olacak. Yani kimse diyor 30-40 yıl en az şeye kadar zamana kadar bu konuda telaşlanmasın. Ama dediğim gibi sonuçta oraya gidip de orada bir üs kurmak istiyorsanız oranın taşından, toprağından yararlanmak çok mantıklı. Buradan sonra oraya taşıması falan çok dertli bir şey olacağı için Dolayısıyla NASA şimdiden böyle bir örnek olsun insanların e, özel sektörün önü açılsın biliyorsunuz 2015 yılında Barack Obama imzalamıştı ticaret yapabilir e, Amerikan firmaları diye geç 2019'da mı 17'de mi e, Trump da şey imzaladı e, bunun önünü açan yapılsın şeklinde açan yani Amerikan firmaları e, uzay madenciliği falan konusunda bir şeyler yapacaklar tabii ki diğer ülkelerde geri kalmayacak. İnşallah biz de geri kalmayız çünkü gidişat bu yönde. Ee, en azından treni kaçırmamak lazım. Ee, bunun ön şeyini açmak için de, az önce dediğim gibi önünü açmak için de özel sektörden sembolik de olsa satın almak istiyorlar. Dediğim gibi toprağa getirmeyin bile diyor. Gidin orada kazın. orada işte bir şeyin içine koyun biz sonra başka görevlerde onu alırız diyor. Sadece 50 gram, 500 gram bize bunu satın. Şeklinde bir açıklama yapıyor NASA. Bakalım e, hangi firma bunu atlayacak. Çünkü sonuçta dünyaya getirmesen bile e, oraya aracı göndereceksin. Yüzeyde bir şeyler kazacaksın. E, pahalı süreçler yani ucuz bir şey değil. E, bir, bir miktar milyon dolarlar harcamak lazım yani. E, kim yapacak bilmiyorum ama iyi reklam olacağına eminim. Belki Elon Musk atlar. SpaceX çünkü sonuçta yüzeye bir şey indirme. Starship'i indirme planları yapıyor. Belki onlardan önce diğer Blue Origin'in falan tasarımları belki yüzeye inecektir. Onlar belki yaparlar. Yani reklam olması açısından çok büyük bir şeye gerek yok. Belki bu yüzeye çakılan Space IL miydi İsrail'li firmanın birkaç yüz milyon dolara mal olmuştu. Belki öyle bir şey gönderilip aydan işte size topladık buraya koyduk kenara diye. Belki kamerayla falan da çekilip şey yapılabilir. Nasıl da ama öyle çok büyük paralar harcamayacaktır. Hani birkaç 50 bin dolar civarı bir kaynak ayırdık diyor. Sen oraya göndereceğim birkaç yüz milyon dolarlık. Bunun karşılığında ya iyi reklam yapacaksın ya da işte sana başka bir getirisi olacak. Herkes de kolay kolay cesaret etmeyecektir diye düşünüyorum. Şöyle yorumlara bakayım bundan. Uzay Ajansı kuruldu ama seste daha yok. Evet uzay Ajansı bizde biraz geç kuruldu. Yani kolay kolay bu görevlere çıkacak kadar daha henüz birikimimiz yok. Biz uyduları kendimiz yapıp kendimiz fırlatabilecek kapasitemizi geliştirsek yeterli. En azından küçük çapta olanları. Helium 3 getirsinler diyor. Evet yani o da konuşuluyor. Helium 3 de e, ayda bulunan şeylerden biri. Evet starship gitse bir ton getirir evet starship gitse bir ton getirir ee, ama dünyaya indiremez zaten sorun orada starshipin ay için tasarlanan e, versiyonu e, dünyanın yörüngesinden bir kere atıldıktan sonra geri girmemek üzere tasarlanmış e, ayakları vesairesi falan var e, aya iniyor sen o tekrar gelip dünyanın yörüngesinde bekleme şeyine geçiyor Dünyadan fırlatılan tankerlerle tekrar yakıt alıp tekrar işte yolcuyu aldıktan sonra tekrar aya gidecek. Yani sürekli uzayda kalacak şekilde tasarlanmış bir araç. Şu an için öyle tabii özel firmalar SpaceX özellikle sürekli tasarım değiştirdiği için ne olacağını bilemeyiz. Belki çok daha iyi bir şey bulurlar. Alaşım bulurlar veya işte mühendislik şeyi yaparlar. Değiştirirler fikirlerini artık dünyaya inebilecek bir şey yaparlar. Aydaki suya el koyarsa özel firmalar işte el koyamıyorsun e, Sen işleyip şey yapıyorsun kullanıyorsun ama yanına başka bir firma gelip o da işlemeye başlarsa ne olur falan bilemiyorum açıkçası hani bunun hukuku da yavaş yavaş oluşacak e, ihtiyaç duydukça ortaya çıkacak Çünkü hani uzayda da tepişip kavga etmek istemezsin son derece e, zaten doğa ortamıyla savaşıyorsun orada e, son son derece düşman bir ortam var Bir de sen risk alıp e, orayı iyice hani ölümünü hazırlamak istemez kimse dolayısıyla özel firmalar o kadar büyük milyon dolarlar yatırım yaptıktan sonra mutlaka anlaşarak bir şekilde çözüm yoluna giderler diye düşünüyorum ama tabi insanoğlu bu belli olmaz e, asıl e, sıradaki habere geçelim isterseniz başka dertlerimiz var sonuçta oraya gideceğiz ama e, ay tozunun daha önce konuşmuştuk nasıl da illet bir şey olduğunu bir kere insanın üzerine yapıştığı zaman, elbiselerin üzerine yapıştığı zaman kolay kolay çıkmadığını. Çünkü doğal yollarla e, dünyadaki gibi bir erozyon olmadığı için parçacıklar çok böyle kenarları sivri, yuvarlatılmamış oluyor. Herhangi bir rüzgar veya su erozyonuna maruz kalmadığı için. Biraz işte mikroskopta büyütülmüş halini görüyorsunuz. Bütün parçalar çok keşeli. Dolayısıyla hem bir yerlere çok takılabiliyorlar. Hem de sürekli atmosferden süzülmeden güneş ışığına e, maruz kaldıkları için... E, negatif yüklü olarak geliyorlar ve dolayısıyla elektrostatik olarak şurada güzel bir kedi resmi koymuşlar. Onu göstereyim. E, kedinin üzerine yapışmış bir sürü şu paketleme köpüğünü görüyorsunuz. Bu elektrostatik etkiyle ayın tozları da aynen böyle astronotların üstüne yapışıyor. Sonrasında temizlemek mümkün olmuyor. Bunu nasıl temizleriz diye çalışırken elektron demeti denilen veya işte elektron ışını diyebileceğimiz bir yöntemle e, bu Tozların yapıştığı yeri negatif yüklü hale getirebiliyorlar e, bilim insanları. Dolayısıyla şurada videosu da var onu da hatta bir yandan oynatayım. E, dolayısıyla tozlar yüzeyden elektrostatik etkiyle kendi kendini itiyor zaten. Ve bu şekilde e, tozların %75-85 oranında e, temizleyebildiklerini söylüyorlar. E, ama tabi geriye genek kalan e, az bir miktar değil. Ama artık onları da başka yöntemlerle artık fırçalama mı olur yıkama mı olur veya işte gidiğin dış ortam elbisesini tamamen dışarıda bırakıp temizlememek mi olur ee, uzay şeyin ayakkabılarını çıkar da gir gibi böyle elbiseni çıkar da gir gibi bir ortam mı yaparlar artık nasıl yapılır bilmiyorum ee, çünkü bu e, tozlar e, Apollo astronotlarında falan bayağı e, işte göz yaşarması, burnakması falan gibi böyle alerjik etkiye falan da şey oluyorlar hani bir kere bulaştığı zaman bir kere böyle puf diye etrafı falan yayılırsa yandım yani çok eziyetli şeyler. Dolayısıyla hani oraya gideceğiz. Bir de işte bu ortamda daha yüzeydeki tozla bile uğraştığımız ortamda kimse kolay kolay kavga etmek riskli işlere girmek istemeyecektir. Birbirlerine zarar vermek istemeyecektir. İnsanlık bu, bu tabi benim hani umuyorum diye devam ettiğim bir şey. İnsanlık kardeş kardeş çözecektir diye umuyorum bu işi. Çünkü başka dertler var. Hani Buzumuz kuru olsa tabii ki birbirimizi yeriz ama orada başka sıkıntılarla mücadele ediyoruz bir yandan. Komşu komşunun külüne muhtaç durumu olacak yani biraz ayda. Bakalım yorumlarda bir şey var mı? For All Mankind diye bir dizi vardı. Evet ABD Çin değildi ama ya Rusya'ydı Alper. Rus, güzel bir dizi izleyin. Eğer Ruslar daha önce çıksaydı aya Amerikanası bir tepki verirdi falan gibi bir kurgulama üzerine kurulmuş ben baya keyif alarak izledim astronotların eğitiminden tutun da işte pek çok bir kadın astronot göndermeye kadar e, pek çok şey var e, dizide konu işleniyor e, inşallah devamı da gelir daha bir sezonu yayınlandı yaklaşık 10 bölümdü galiba e, izlemenizi tavsiye ederim sürekli aydan konuştuk şimdi e, sıradaki habere geçelim gene uzayla ilgili bir haber ee, az önce Çin dedik, Çin'le ilgili bir haber. Şimdi Amerika'nın şu, önce videoyu gireyim. Amerika'nın bir e, gizemli uçağı vardı. Böyle gittiği zaman 2 sene falan uzayda kalan sonra yüzeye dönen, e, askeri amaçlı kullanılan X-37B diye bir uçak. E, uzay uçağı bu. Yani bayağı bildiğiniz yörüngenin dışına çıkıyor, uzayda dolaşıyor ve sonra tekrar dünyaya geri gelebiliyor. Aynı şey gibi zaten şekli de benziyor. E, bu uzay mekikleri gibi. Dünya üzerinde böyle uzay uçağına sahip olan çok az ülke var uzay mekiğini az önce söyledim arkada bakın görüntüde geçti Amerika var Rusların bir uzay mekiği var Buran diye ismi bir kere dünyanın yörüngesine çıkmış iki tur atmış sonra dönmüş sonra 1988 yılında sonra işte Rusların ekonomik krizi nedeniyle bir daha hiç görev alamamış bildiğim kadarıyla. Şimdi bunların arasına Çin de katıldı. Amerika'da işte uzay mekiklerinden sonra uzunca bir süre ara vermişti. 2000'li yıllardan sonra bu X-37B uçağı. Beş kere falan gitmiş orada. Gerçi bir gittiği zaman bayağı uzun kalıyor. Şimdi Çinliler de bir açıklama yaptılar. Bizim de uzay uçağımız. Bu arada ne görüntüsü var? Bu ekrandaki görüntü falan hani tamamen temsili. Ne görüntüsü var? Ne fırlatma şeylerini falan paylaşıyorlar. Tamamen gizli. 4 Eylül'de gönderdik. 6 Eylül'de başarılı bir şekilde iki gün uzayda kaldıktan sonra geri döndü diyorlar. Bu gördüğünüz resimler falan temsili. Zaten Amerikan şeyin resmini görüyoruz. Bu Başarılı bir şekilde görevini gerçekleştirdi. İşte bu bizim uzay çalışmalarımız açısından bir milat. Artık dünyadan işte uzaya gönderiyoruz. Geri geldiği zaman e, başarılı bir şekilde yörüngeden geri e, geçip dünyaya dönen araçlarımız var falan gibi açıklamalar yapıyorlar ama işte Çin'in bu şeyini hiç sevmiyorum. <gülüyor> sürekli e, bir şeyler yapılıyor, sürekli bir fırlatma var. Habire bir Çin haberi görüyorum şeylerde. E, ama yani bilgi falan o kadar az oluyor ki içinde. Ee, çoğu askeri amaçlı fırlatma oluyor zaten bir de bazı haberlerde sürekli içinle ilgili şey haberi çıkıyor İşte fırlatılan e, şeyin e, parçası, roketin parçası işte okulun yanına düştü yok e, kasabaya düşüyordu neredeyse denize düştü falan gibisinden hani bir gün birinin başına bir bela açacaklar bu olmasın diye yeni bir e, deniz üzerine bir platform inşa etmeye Başlamışlar. Deniz üzerinden fırlatmalarını yapacaklar. Bazılarını en azından. Çin tabi kocaman bir ülke olduğu için her her tarafından ayrı fırlatma rampaları vardır. Ama bir kısmı herhalde çünkü nereye göndermek istediğinizlere göre bu uyduları belli enlemlerde fırlatmak daha verimli olabiliyor. Yoksa çok fazla şey koru, roket yakıtı falan kullanmanız gerekebiliyor. Türkiye'de o yüzden mesela çok şanslı değil. Bizim de istediğimiz her yöne Türkiye üzerinden fırlatma yapmamız pek mümkün değil diyorlar. Dolayısıyla hani başka ülkelerle anlaşmamız anlaşmak zorundayız. Ee, işte mesela 5A'ydı galiba Falcon 9 roketiyle fırlatılacak e, Florida'dan. E, Çin'le ilgili haber de bu. Yani tekrar kullanılabilir bir Uçağı e, şey yapmışlar. Başarılı bir şekilde denemişler. iki gün uzayda kaldıktan sonra dünyaya dönmüş. Ama hiç ne görüntü var ne bir şey var. Tamam Amerika'da bu X-37B'yi uzunca bir süre paylaşmadı. Ama aradan hani belli bir zaman geçtikten sonra e, bilgiler açıklanıyor. Çin'de o da yok. Biraz ketum davranıyorlar. E, bizim gibi yayınlarında işine gelmiyor bu tabii ki. Neyse inşallah daha fazla bilgi şey yaparız. Ne kadar çok rekabet olursa o kadar iyi bizim için. Şöyle yorumlara bakayım. Uzay savaş uçağı demiş ki Barkon'un. Yani pek savaş uçağı da gibi de değil. Tabii ki ama bir roket takarsan bir füze takarsan kenarına savaş uçağı olur. Ya da kamikaze gibi kullanırsan bir şekilde savaş uçağı olabilir. Ama dediğim gibi uzayda pek buna insanlar şey yapacak gibi değiller. Ee, Çin'in en batısı Almanya'ya Pekin'e olduğundan daha yakınmış. Doğrudur. Yani bayağı e, büyük bir ülke. Şey yapmıyoruz, Fark etmiyoruz ama e, o yüzden de biraz aslında çok fazla farklı kültür var. Bazı Çince yani biz Çince deyip geçiyoruz ama birbirlerini anlayamadıklarından falan bahsediyorlar. Hani bir tarafı her tarafı farklı. O yüzden sürekli tarihsel olarak bir bölünme korkusu var onlarda da. O yüzden de hep böyle bir baskı rejimi ayakta tutuyor diyorlar bu bölünme korkusu zaten hani bir ucunda da Uygurlar falan olduğunu düşünürseniz ilk fırsatta onlar zaten ayrılmak falan düşüneceklerdir dolayısıyla böyle kendince bir iç politik durumları var neyse biz uzay haberlerine devam edelim bu ilginç bir haber ölçümlerimizin ne kadar hassas olduğu ile ilgili bir haber aslında. Insight biliyorsunuz bu hep delici ucuyla yılan hikayesine dönen delici ucuyla gündeme geldi. Ondan yeni bir haber yok. Hala kendi kendine gidebiliyor mu onu deniyorlar. Çok yavaş ilerliyor süreç. Ama üzerindeki diğer enstrümanlardan biliyorsunuz bir sismograf da götürdü ve üzerinde işte sıcaklığı ölçen atmosfer basıncı ölçen falan başka enstrümanlar da var. Şimdi Mars'ın uydusu Phobos ve Deimos var. Phobos bayağı yakın. Büyük olan galiba Phobos. Mars'a baya yakın 6 bin kilometre falan hani bizim e, ayımızın 384 bin kilometre uzakta olduğunu düşünürseniz 6 bin kilometrenin baya yakın olduğunu e, anlayacaksınız. Ve e, 7 buçuk saatte bir falan e, dün şeyin, Mars'ın etrafında dönüyor. Dolayısıyla bir Mars gününde neredeyse 3 kere falan e, tur atıyor şeyin etrafında. Mars'ın etrafında. E, bu... E, her geçişi esnasında da çok kısa da bir olsa yakın olduğu için güneşin tamamını kaplayamıyor. Çok kısa da bir olsa 30 saniye kadar da sürse bir şey oluyor. Ne denir? Ee, güneş tutulması oluyor. Ee, ve bu e- Insight'ın cihazları tarafından ölçülebiliyor. ölçüm aletleri tarafından ölçülebiliyor. Tabii ki güneş yani tamamını kapatmıyor dedik ama güneş ışığının, Insight'ın üzerine düşen güneş ışığının yaklaşık %40'ını falan etkiliyor, engelliyormuş. Dolayısıyla güneş panellerinin akımı düşüyor. Bunu hemen ölçebiliyorlar. Aynı şekilde manyetik alanda da bir değişiklik oluyor. Bu biraz güneş panellerinin akımıyla alakalı olduğunu söylüyorlar. Hani beklendik bir etki, ama hiç beklemedikleri bir etki. şeyi çok çok küçük de olsa sismografın belli bir yöne doğru e, eğildiğini, onun iğnesi var herhalde, onun bir belli bir yöne doğru eğildiğini fark ediyorlar. Bu acaba neden olabilir? Acaba bir yanlışlık mı var? falan Önce e, ölçümlerini tekrar bakıyorlar ama az önce dediğim gibi sürekli üzerinden geçtiği için 3 kere falan aynı ölçümü görünce bunun bir yanlışlık olmadığını sismografta bir etki e, elde edildiğini görüyorlar. E, bu diğer depremlere benzeyen bir etki değil. E, başka şeyleri de tabii ki gene aynı bu Venüs haberinde olduğu gibi acaba bu sismografın bağlı olduğu kablo gerildi de o mu etkiliyor falan diye bakıyorlar ama kablodan dolayı olsa eğilme ters tarafa doğru olurdu gibisinden bir sonuç çıkarılıyor. En sonunda sıcaklık farkı şimdi güneş tutulması olduğu zaman dünya üzerinde de sıcaklık farkından dolayı böyle bir atmosferdeki o güneşin gölgesinin geçtiği şey ayın gölgesinin geçtiği yerlerde Sıcaklık birkaç derece düştüğünden hemen bir rüzgar esintisi vesaire falan gibi olaylar olması normal. Ama burada süre çok kısa sürdüğü için ve işte gölgenin etkisi o kadar fazla olmadığı için gerçekten gene %40 az bir etki değil. Bunun sonucu olur mu olmaz mı onu düşünüyorlar ama üç kere ölçüm yaptıktan sonra bundan emin oluyorlar. Çok hafif gölge geçerken yüzeyin farklı alanlarının farklı şey olması, soğuması yüzeyde farklı bir eğime neden oluyormuş ve çok küçük de olsa böyle hani bir bozuk para düşünün onun kenarındaki iki atomun kenara hareket etmesi gibi yani onun üzeri eksi sekizlik falan bir etkiden bahsediliyor. Onu ölçebilecek hassaslıkta bir alet var yani şu anda şeyin üzerinde. Buna benzer örnekler dünyada da yaşanmış. Almanya'daki bir ölçüm merkezinde, ölçüm istasyonunda teknisyenlerden biri şeyi açık unutmuş, lambayı açık unutmuş. Sismograf'ın o işte odasında mı diyelim yalıtılmış izole odasında. Onu, o lambanın oluşturduğu ışık bile sismografda uzunca bir süre gürültüye neden olmuş. bulana kadar bayağı zaman harcamışlar. Şimdi burada da işte bu şeyin ölçümü yani Fobos'un şeyden geçerkenki ölçümü güneşin önünden geçerkenki ölçümü çok hassas dosu çok küçük de olsa sismografta bir etki yaratabiliyor ve biz bunu ölçebiliyoruz. Bunu ne için kullanabiliriz diye sorarsanız, şimdi Marsın içeriğiyle hakkında bilgi elde edinmek, etmek istiyoruz. Şimdi bu Phobos gitgide Mars'a yaklaşıyor. Her yıl bir buçuk santim falan civarı gitgide yaklaşıyor. Bir yerden sonra Marsın bu çekim kütle etkisiyle parçalanıp Marsın etrafında bir şey oluşturacağı Aynı Venüsün şey Satürn'ün halkası gibi bir halka oluşturacağı söyleniyor. Ve en son muhtemelen onlar ufak ufak da olsa belki Tekrar birleşip bir küçük uydulur. Bir kısmı Mars'ın üzerine düşecektir falan. Bu yani gelecek nesiller çok uzun vadede Fobos'u belki göremeyecekler Mars'ın etrafında. Bunun yaklaşmasının üzerindeki dinamiğinden şeyi algılayabiliyoruz. Mars'ın içeriğinin sıvı olup olmadığını, sıvıysa ne kadar sıvı veya katıysa niye sıvı değil. Yani bu Phobos'un davranışını ne kadar iyi ölçersek bu konudaki edinebildiğimiz bakın ne kadar dolaylı bir bilgiden bahsediyoruz. Aynı Venus haberinde olduğu gibi bu fosfin son derece dolaylı bir şekilde işte ışığın kırılımından ölçülüyor da onun sebep olabileceği falan. Yani o kadar hassas noktaya geldik ki artık dünya üzerinde bilim insan, insanların ölçümleri çok küçük şeylerden çok uzun şeylere ulaşılmaya çalışılıyor. Burada da böyle bir durum söz konusu. Teknolojimiz ciddi anlamda gelişmiş durumda. Şöyle yorumlara bakayım. Ekşi sözlük sahibi Venüs'te hayat bulundu diye bir makaleden bahsetti. Başlangıçta konuştuk. Ee, geri dönüp izleyebilirsen. Hayat bulunmadı yani. Hayat olabilirlere dair kanıt bulundu diyelim. İnşallah başka şeylerle desteklenirse oraya yapılacak yeni görevlerle. Evet devam edelim. Dünyaya gelelim artık. Uzay haberleri bu kadardı. Bayağı yarıdan fazlası uzay haberiydi bu hafta. Dünyaya dönersek biz de dünyayı bir şekilde Venüs'e çevirmeye uğraşıyoruz. Madem Venüs'e gidemiyoruz Venüs'ü buraya getirelim diyor insanlık. Ve sürekli atmosfere biliyorsunuz karbon dioksit salıyoruz. Ve günün birinde eğer bu sera gazı etkisi geri dönülemez noktaya ulaşırsa ki oraya yakın olduğumuzu söylüyor uzmanlar. Belki bir nevi Venüs'e dünyayı çevirebiliriz. Elimizden kaçırabiliriz bu kontrolü. Ama bir yandan da bazen açıklamalar geliyor. İşte bu atmosferdeki karbondioksitin artması bitkilerin büyümesini hızlandırıyor. Dolayısıyla orada bir dengeye girme durumu söz konusu olabilir işte. Karbondioksit artıyor ama bu oranda bitkinin bitkilerin yayılma hızı, işte yeryüzünü kaplama hızı da artıyor. Bunlar bir şekilde dengelenebilir veya en azından bu etkiyi biraz sönümleyebilir sera etkisini diye. Şimdi bir araştırma bunun pek de böyle olmadığını söylüyor bize. Niye böyle olmuyormuş? Çünkü bitkilerin hızlı büyümesi hastalıklara karşı veya işte dış etkenlere karşı daha dayanıksız olmalarının neden oluyor. Dolayısıyla işte bir ağacın ömrü atıyorum 200 sene olacaksa hızlı büyüdüğü zaman 100 seneye kadar düşebiliyormuş. Bu da dolayısıyla ağacın o döneme kadar emdiği bütün atmosferdeki karbondioksit, o gövdesinde tuttu karbondioksiti tekrar işte bozulmayla vesaireyle falan doğaya vermesi demek. Dolayısıyla elde ettiğimiz o karbondioksit emme eee etkisini hızlı büyümeden dolayı büyük anlamda kaybedebiliriz diyorlar. Bunu işte geçmişe dönük binlerce ağacın e, yaş halkalarını inceleyerek e, bu sonuca ulaşmışlar. 200 bin ağaç incelenmiş. E, bu yaş halkaları biliyorsunuz sulak mevsimlerde e, daha hızlı, daha geniş oluyorlar. Her yıl bir halka eklenerek gidiyor ağacın gövdesine. Bu sayede hem ağacın yaşını görebiliyoruz hem de e, geçmişe dönük İklimsel bilgiler elde edebiliyoruz. Yani o dönemde ne zaman kuraklık yaşandı, ne zaman şey oldu bilebiliyoruz. Suyun bol olduğu zaman olduğunu bilebiliyoruz. Aynı şekilde karbondioksitin de bol olduğu zamanlarda ağaçlar daha hızlı. Besin maddesi bulabildikleri için daha hızlı büyüyorlar. Ama işte bu daha hızlı büyüme virüslere karşı biliyorsunuz ağaçları da hasta eden pek çok patojen var. Onlara karşı savunmalarını daha az kurmalarına ve dolayısıyla ağaçların normal ömürlerinden daha kısa sürede ölmelerine neden oluyormuş. Dolayısıyla hani beklediğimiz etkiyi burada bulamayabiliriz diyorlar. Ee, biz en iyisi karbondioksiti fazla salmamanın yolunu bulacağız. Ya da başka yöntemlerle bazen bilim dü- gündemine bize haberlere konu oluyor. Ee, atmosferdeki karbondioksiti işte e- yakıt haline getirip araçlarda kullanmak veya işte bir çeşit pil gibi depolayabilecek cihazlar üzerinde uğraşıyor pek çok bilim insanı. Keşke böyle bir şey bulunabilse, verimli bir şekilde çalışabilse de atmosferdeki karbondioksit miktarını dengeli hale getirebilsek. Fazlasını aldığı zaman o da bir ayrı bir dert. Onun hani inşallah günün birinde karbondioksiti daha fazla atmosferden almayın diye veya ne bileyim fazlasını al dengeyi sağlamak için boş yere odun yaktığımız <gülüyor> fosil yakıtı yaktığımız zamanlar gelir. Tam tersi bir durum yaşanırsa. Evet devam edelim. Şöyle yorumlara da bakayım bir yandan. Evet. Yelgenek demiş ki Avustralya'da sığırların daha az metan çıkarmasını sağlayan ilaçlar deniyorlar. Evet yani e, hep konuşuyoruz. İnekler e, özellikle hayvancılık e, atmosferdeki özellikle metan gazı karbondioksida göre falan çok daha 80 kat daha etkili bir sera gazı. Dolayısıyla onun Oluşumunu yani çok büyük bir miktarı değil %15'e kadar galiba az da değil Hayvancılıktan kaynaklandığını söylüyorlardı geçmişte hatırladığım istatistik aklımda böyle bir şey kalmış Su buharı da etkili zaten işte kısır döngü yani hava ısındıkça e, su buharını atmosferde tutabilme ihtimali artıyor su buharı arttıkça hava ısınıyor yani Böyle bir kısır döngüye girmemek lazım çünkü kırmak çok zor olacak Füzyon ve elektrikli araçların gelişmesi bu sorunu çözebilir. Evet çözebilir büyük oranda. Ama e, sadece bu değil. Sanayinin pek çok alanında sonuçta yakıt olarak doğalgaz falan kullanılıyor. Yapay zeka yazılım makine öğrenmesi konuşalım. Valla haberlerimizde yok. E, belki kuliste konuşuruz sorun varsa. Ben sıradaki haberle devam edeyim. Eee... Açalım. Kilo vermek istiyorsanız haberin ana özel şeyi başlığı bu ana fikri bu kilo vermek istiyorsanız uyku düzeninize dikkat edin niye ee, pek çok araştırma yapılmış ee, uyku düzeni bozulduğu zaman biliyorsunuz bağışıklık sistemini falan doğrudan etkiliyor bunu daha önce konuştuk ama kilo e, vücuttaki pek çok hormon sistemini etkilediği için kilo vermeyi de etkiliyor bununla ilgili pek çok araştırma yapılmış burada bazılarını derliyor ee, 2 iki, iki hafta boyunca e, her gece beş buçuk saat uyumasına izin veriyorlar bir grubun e, kalori sınırlandırılmış bir diyet uygulanıyor bu iki gruba da diğer grupta 8,5 buçuk saat uyumasına izin veriyorlar aynı miktarda kalori alıyor iki grup iki haftanın sonunda beş buçuk saat uyumasına izin verilen grubun e, daha az yağ dokusu kaybettiği ve daha fazla kas dokusu kaybettiği tespit edilmiş gene bir başka araştırmada. 8 hafta boyunca sadece 1 saat daha az uyuması isteniyor ve haftada 5 gün yani aslında bu bana biraz uyuyor biraz hafta içi işe gittiğim günler ben de 8 saati bulamıyorum mesela 7 saat falan 7-7.5 saat falan uyuyabiliyorum. Bunda da aynı şekilde şey olduğu zaman kalori kontrollü bir diyet uygulanmasına rağmen şey daha diyetin sonunda verilen kinonun daha az olduğu. Gözlemlenmiş bunun neden olabileceği ile ilgili şöyle bir, birkaç hipotez var birkaç hormondan bahsediliyor leptin belki duymuşsunuzdur ve grelin leptin hormonu özellikle tokluk hissi verdiği için diyet konusunda önemli leptin hormonunun yüksek olması daha az yemek yememizi sağlıyor ama uyku düzeni bozulduğu zaman vücutta salganan leptin hormonunun seviyesi düşüyormuş dolayısıyla kendimizi daha aç hissediyoruz ve ister istemez şey artıyor. Onun dışında grelin hormonu normalde az salgılanmasına rağmen uykusuzlukta daha fazla salgılanıyormuş ve bu da e, iştahı arttıran e, daha çok yeme isteği uyandıran işte açlık hormonu da deniyormuş başlığı şey bu hormonu Gene bunun da pek çok araştırması var 1024 kişi üzerinde yapılmış e, yüksek grelin ve düşük leptin seviyelerinin aynı anda şey olduğunda e, Kalori sınırlama diyetinin daha zor uygulandığı ve insanların daha fazla yemeye normalde yemeleri gerekenden daha fazla yemeye eğilimli oldukları hatta bir başka araştırmada da şeyi de göstermişler uykusuz kaldığın zaman seçtiğin yiyeceğin tipi bile daha aşırı kalorilere yöneliyormuş Hani normalde daha sağlıklı daha dengeli besinler yiyecekken uykusuz kaldığında bu beynin tatmin olma duygusu tam tatmin olmadığı için sonuçta insan beyninin bir Şey var ne denir sabretme ve tatmin olma her gün bir belli bir miktar bunları doyurmamız gerekiyor. Kendimizi tutarak bir yere kadar şey yapabiliyorsunuz. Eğer onu sağlayamazsınız uyku da bunlardan biri. Eğer sen bu uykuyu yeterince vermezsen vücuda vücut bunu başka yerlerden işte kimisi belki sigaraya saldırır kimisi o tatmin olmak için yemeğe saldırır vesaire vesaire. Dolayısıyla hani bu haberin, araştırmaların konusu yemek üzerine şey yapmış. Dolayısıyla uykusuz kaldığınız zaman eğer kilo vermek istiyorsanız spor yapmanın, egzersiz yapmanın yanında düzgün beslenme, spor yapma ve uyku. Bunlara çok dikkat edeceksiniz deniyor. Ve uyku aynı zamanda dediğim gibi bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. Aynı zamanda yani egzersizden dolayı oluşan vücuttaki hasarların falan da daha çabuk iyileşmesini ve işte, beyin ee, anlamında uzun vadede e, bunama falan gibi şeylerin daha az olmasını falan hep sağlıyor. Dolayısıyla e, günümüz hayatı buna pek izin vermiyor. Bu çalışma şartları işte çok fazla uyaran var. Akşam saatlerinde işte oturduğunuz beni izliyorsunuz. Şu anda herkesin aslında güzel güzel uyuyor olması lazımdı geçmişte olsaydık. E, her tarafta ışıklar yanıyor. İşte mavi ışığın gözümüzde e, gözümüze geldiğinde uykuyu falan Zorlaştırdığı falan gibi şeyler söyleniyor. Dolayısıyla bu çok uyaran olduğu için uyumakta zorlanıyoruz. Ve günlük yapılan istatistikler Amerika'da falan 6-6,5 saat falan ortalama insanların uyuduğunu söylüyor. Ki bu hiç iyi bir şey değil. Bağışıklık sisteminin baskılanması uzun var. Bu bir de kısa bir şey değil. Yani birkaç gün bir ay şey değil. Bu bir hayat standartı haline geldiği zaman uzun vadede kansere kadar... Sonuçlar oluyor. Çünkü biliyorsunuz bağışıklık sistemi baskılandığı zaman e, kanser hücreleri kendilerine fırsat bulabiliyorlar. Yoksa bağışıklık sistemleri tepesine balyozla iniyor normalde. Uykunuza dikkat edin. Ben ne kadar ben de çok beceremiyor olsam da dikkat etmekte fayda var. E, bu arada az önceki söylediğim etkilerin, hani diyet etkilerinin hafta sonu ekstra uyuyarak tamamlanmadığı, e, onu karşılamadığı söyleniyor. Başka araştırmalarda hafta sonu uyumanın avantajlarından e, hiç yoktan iyidir deniyor tabii ki ama gene de tam karşılamıyor. Günlük uykuyu almak gibi olmuyor. Sıradaki bir başka ilginç haberle devam edelim. E, sık kullandığımız ilaçlardan biri ağrı kesici olarak Türkiye'de de bayağı kullanılıyor. Parasetamol. Parasetamol. Hangi ilaçlarda? Minoset ve Parol'de var galiba. İşte bir de bazı soğuk algınlığı ilaçlarında var, da var. Bu Tylohat falan gibi e, semptomatik grip falan tedavilerinde kullanılan ilaçlarda falan da var. E, Parasetamol e, insanların risk iştahını arttırıyormuş. Daha fazla risk alıyormuşuz kullanılır zaman. Bununla ilgili şöyle ilginç bir deney yapmışlar. 500 üniversite öğrencisine bir kişinin günlük alabileceği tek bir dozda en çok alabileceği dozu vermişler 1000 miligram yani 1 gram ediyor parasetomal vermişler sonrasında bunlardan şöyle bir simülasyon oyunu oynamalı istiyor. ekranda bir balon var düğmeye bastıkça balonu şişiriyorsun ama belli bir yerden sonra balon patlıyor ne kadar çok düğmeye basarsan sana o kadar çok para veriyorlar ama patlatırsan para alamıyorsun Dolayısıyla tam bir böyle ne kadar risk alacağını ölçmek istedikleri güzel bir deney ee, burada parasitomal alanların e, almayan kontrol grubuna göre çok daha fazla kere balonları patlattıkları dolayısıyla risk algılarının arttığı söylenmiş gözlemlenmiş ee, bunun tabi açıklamalarında doğrudan şey demiyorlar hani doğrudan risk e, alma isteği artmıştır demiyorlar belki şu da olmuş olabilir bu da çünkü makul bir açıklama riskten dolayı oluşan anksiyeteyi algılamayı azaltıyor olabilir diyorlar. Dolayısıyla hani dolaylı yoldan riski arttırmış oluyor ama açıklaması bu olabilir. Çünkü başka araştırmalarda şey de gözlemlenmiş. Empati yeteneğini biraz azalttığı. Bu tabi anlattığım şeyler çok küçük miktarda. Hani öyle tamamen seni böyle hemen apartmanın tepesinden bangi jumping yapacak noktaya getirmiyor yani bir parasetamol ama sonuçta bu çok yaygın kullanılan. Herkes tarafından kullanılan ve reçetesiz satılan bir ağrı kesici'nin içinde var olan bir şey. Dolayısıyla bunun gibi pek çok ilaç var. Bunların ne gibi sonuçları olduğunu bilemiyoruz. Bunlara dikkat etmemiz lazım diyorlar. Ee, araştırmada e, şeye de bakmışlar. Hani bu balonu patlatmanın yanında anket de veriyorlar ve hani ne hissettiğini öğrenmeye çalışıyorlar. İşte ne kadar risk alabilirsin falan gibi başka sorularla falan da bunu destekliyorlar. Dolayısıyla e, bu hani 500 öğrenciden işte herhalde yarısını falan Parasetamol etkisiyle daha riskli işlere kalkıştıklarını gözlemlemişler. Dikkat edin. Ee, hani bu hemen az önce de dediğim gibi kullanmayalım anlamına gelmiyor. Ama ihtiyacınız yoksa e, gereksiz yere de çok küçük çok hafif ağrınız varsa da şey yapmayın. Ama sonuçta şu anda mesela işte bir korona salgını var. Orada kullanılan onun, onun oluşturduğu o kas ağrıları veya basit bir gripte oluşturulan kas ağrılarında doktorlar hemen... Parasetamol verip e, en azından ağrıyı, hastalığı, hafif geçirmeni sağlamayı, e, seni rahatlatmayı sağlamayı istiyorlar. Ama bunun da e, böyle yan etkileri olabiliyor. Böyle bu haftayı da bu ilginç haberle bitirmiş olduk. Şöyle bakalım. gene demiş ki parasetamol alıp psikopata bağlamak. Evet yüksek parasetamol alıp ölebilirsin çok yüksek alırsan. Sonuçta onun da bir doz aşımı durumu vardır mutlaka. E, Parasetamol Latin şarkı sözleri gibi değil mi demiş kibar konuda. <gülüyor> Hakikaten öyle. E, kaygıyı azaltıcı etkisi olabilir mi? Evet zaten az önce ondan bahsettim. Ansiyeteyi de azaltıyor. Dolayısıyla o balon patlayacak işte parayı kaybedeceğim kaygısı olmuyor. Daha böyle bir vurdum duymaz oluyorsun. Dolayısıyla daha fazla belki de risk alıyorsun. E, açıklama olarak o da olabilir diyorlar. Yani riski doğrudan arttırmak yerine risk iştahını doğrudan arttırmak yerine Riskin sonucunda ortaya çıkacak negatif hissi azalttığı için de insanlar bunu buna kapılıyor olabilir. Bunun daha ayrıntılı araştırılması lazım tabii. Şimdi haberleri bitirdik. Ee, şöyle yorumlara bakacağım ama e, isterseniz şeye geçelim. E, kulis bölümüne geçelim. E, orada her türlü konudan sorularınızı cevaplamaya devam edelim. Haftaya gene buradayız. Canlı yayına katılın. Kuliste böyle soru cevap bölümleri oluyor. podcast'te olmayabiliyor bunlar. Özellikle pazartesi akşamları saat 10'da oluyor yayınımız. Canlı olarak katılmanızı tavsiye ederim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Tailwords teknoloji ve bilim notlarını sundu.